0: Amen. Gott erhört Gebet und er hört auch besonders, wenn die Gemeinde betet und sich eins macht. Wenn wir segnen, dann ist es ein Segen. weil Er hat uns die die Autorität und und seinen Beistand gegeben, den Heiligen Geist. Halleluja. Wir haben heute schon einige Impulse gehört und vielleicht hat der eine oder andere auch in seinem Herzen noch Dinge gehört von Gott. Es ist Gutes zu bewahren. Ich kann, ich möchte einfach noch mal kurz erinnern, dieses Bild, was ich sah, wie Jesus die Füße gewaschen hat von seinen Jüngern, ist einfach etwas, es hat mich sehr berührt in dem Moment und wir haben in diesem Lied ist auch gesungen, er ist unser Tröster. Er ist der, der den Staub von unseren Herzen, von unseren Seelen wäscht, der uns ähm, erneuert durch seine Gegenwart, durch seinen Geist. Und wenn wir in seine Gegenwart kommen, ganz bewusst uns freimachen von allem anderen, was uns immer wieder ablenkt oder was uns beschäftigt in von diesen irdischen Dingen hier. Wenn wir zu ihm kommen, dann, dann ist es immer das Erste, was er tut, was ihr vielleicht auch schon gemerkt habt, wenn ihr ins Gebet geht oder nach längerer Zeit mal wieder euch eine Auszeit nehmt und sagt, ich will jetzt einfach Gott begegnen. Das Erste, was er tut, er, er reinigt uns, auch unser Gewissen, unsere Emotionen, er bringt uns erstmal an diesen Punkt des Friedens. Und es ist wichtig, dass wir das sehen, dass dass der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, als alle Gedanken, die die so rotieren, dass dieser Friede Gottes unsere Ausgangsbasis ist. Für unser Denken, für unser Fühlen, für unser Handeln muss dieser Friede Gottes, dieser Shalom, der muss unsere Ausgangsbasis sein. Und Jesus hat für diesen Frieden gelitten. Er hat, die, er hat für diesen Frieden bezahlt. Das ist unsere Ausgangsbasis. Ich hatte eigentlich schon letzte Woche einen Gedanken, den ich mit euch gerne teilen will, über über Gemeinde, über Christus in der Gemeinde, über den Leib Jesu, über uns als Ausdruck der mannigfaltigen Weisheit Gottes, die er durch uns, den Mächten und Gewalten in der unsichtbaren Welt zu erkennen geben will. Wir stehen zwar jeder Einzelne auch vor Gott, jeder Einzelne hat seine ganz persönliche Beziehung zum Vater im Himmel und jeder hat auch ganz persönlich Verantwortung für die Pflege dieser Beziehung. Und doch hatten wir vor 14 Tagen durch Caro mal schon gehört, dass ähm, wir werden als Gemeinde die ganze Zeit beobachtet von den Mächten und Gewalten der Himmelswelt. Es ist nur die halbe Wahrheit, wenn wir uns als Individuen teil, äh, te, äh, wahrnehmen. Wir sind einzeln, aber wir sind auch gemeinsam der Leib Christi. Wir werden als Braut, Jesu bezeichnet, als Leib Christi, als Behausung Gottes, das fand ich so schön, als Caro das sagte, wir sind eine Behausung für Gott als Gemeinde, als Einzelne, aber auch und das gerade als Gemeinde. Gott sucht ein Haus für sich. In Epheser 3, Vers 10 hatten wir gelesen, damit jetzt den Gewalten und Mächten in der Himmelswelt durch die Gemeinde die mannigfaltige Weisheit Gottes zu erkennen gegeben werde. Das ist also diese erstaunliche Tatsache. Gott will, dass die Mächte und Gewalten die geistige Welt der geistigen Welt auf die Gemeinde, die sein Leib ist, schaut, weil wir etwas zu demonstrieren haben. Es wird Jesus Sieg in unserem Gemeindeleben und seine Kraft und die Weisheit Gottes vor Augen geführt, diesen Mächten vor Augen geführt, ja. Also das ist etwa, es ist sehr umfangreich und Wir sehen so oft auf diese sichtbaren Dinge, aber da da findet etwas statt, das ist von ewiger Bedeutung. Ähm, Ich habe in Daniel 7, Vers 27 einen erstaunlichen Vers gefunden. Das Reich und die Herrschaft und die Größe Der Königreiche unter dem ganzen Himmel wird dem Volk der Heiligen des Höchsten gegeben werden. Sein Reich ist ein ewiges Reich und alle Mächte werden ihm dienen und gehorchen. Also ich glaube, das das bezieht sich auf Gottes Reich, auf das, was wir jetzt hier heute kennen und erleben. Und es ist ganz wichtig, dass wir diese Realität nicht nur ab und zu mal bemerken, so ganz hin und wieder, sondern dass sie zur Grundlage, zu diesem Boden wird, auf dem wir stehen, der unsere Planungen, der unser Denken bestimmen sollte, dass wir das Reich Gottes auf Erden repräsentieren und auch die Verheißung, die Gott gegeben hat. Hier schon im Alten Testament war das schon seine Absicht. Es war seine Absicht, dem Volk der Heiligen des Höchsten Reich und Herrschaft und Größe zu geben. Und dass die Mächte, die uns jetzt zu schaffen machen, dass sie dem Reich Gottes dienen müssen. Im tausendjährigen Friedensreich, da werden wir das dann physisch tatsächlich sehen. Jetzt müssen wir damit leben, dass es noch verborgen ist. Du bist ein Teil von diesem Reich Gottes. Du bist so lebendig, so, so lebendig, wie du hier im Sichtbaren bist und dich wahrnimmst. So bist du aber doch ein Bürger des Himmels, eine Behausung für den ewigen Gott. Und zwar du als Einzelner, aber noch viel mehr in der Gemeinschaft der Heiligen. Was für eine faszinierende Perspektive also mein Denken und mein Wahrnehmen, das wird doch verändert durch diese Perspektive, wenn ich das sehe, ja, wenn ich sehe, dass ich ähm, zum eigentlichen Bürger von einer, von einer anderen Welt bin, zuerst und für immer. Das hier ist vorübergehend. Das Sichtbare. Im Lukas steht, wir sind zwar in der Welt, aber wir sind nicht von dieser Welt. Der aus dem Geist Gottes geborene Mensch sieht zunächst aus wie jeder andere, doch an seinen Früchten im Leben wird man erkennen, dass er nicht zu dieser Welt gehört. Sollte zumindest, ne? Ich glaube, je reifer wir im Glauben werden, je mehr wir Jesus entgegenwachsen, desto weniger drehen wir uns noch um uns selbst und wir ruhen dann in der Versorgung Gottes. Und das betrifft nicht nur äußerliche Dinge wie Kleidung und Nahrung, sondern das betrifft vor allen Dingen auch, dass ich mich angenommen fühle, dass ich mich sicher fühle in Gott und dass ich, von Bedeutung bin. Ich hungere, hungere und dürste dann nicht mehr nach diesen Dingen. Und mein, meine Bemühungen drehen sich nicht mehr um Anerkennung und, und ja dieses, dieses Sicherheitsbestreben. Ich investiere dann nicht mehr alles, alle meine Mühe, mein Geld, meine Zeit, meine Kraft in diese Dinge, sondern ich, ich ruhe in Gott. Ich ruhe da drin, dass ich das habe. Das sollte unser Fokus sein. Wenn ich das erkenne und wenn ich anfange, in diese Ruhe einzugehen, dann fängt was Wunderbares, was Wunderschönes an, was Erstaunliches. Und das möchte ich gerne mit euch mal anschauen. Wir hatten gelesen in diesem Vers in Epheser 3, Vers 10 von der mannigfaltigen Weisheit Gottes, die er den Mächten und Gewalten demonstrieren will. Was ist mannigfaltig? Ich meine Weisheit, da haben wir uns schon mit befasst, aber was ist mannigfaltig? Was bedeutet dieses altmodische Wort? Ich glaube, das sagt heute kaum noch jemand. Ich habe mal ein bisschen nachgeguckt in Wörterbüchern und ich habe gesehen, es heißt so viel wie vielseitig, mehrschichtig, vielfältig, reichhaltig und sehr schön fand ich, auf vielerlei Art gestaltet. Also die Weisheit Gottes ist auf vielerlei Art gestaltet. Abwechslungsreich, interessant wechselvoll, variierend, bunt, verschwenderisch, üppig, komplex und so weiter, diese ganze Breite. So, also die Gemeinde ist der Ort durch den Gott, der Schöpfer, seine mannigfaltige, seine vielfältige, seine reichhaltige, seine auf vielerlei Art gestaltete Weisheit den Mächten und Gewalten der unsichtbaren Welt offenbaren will. Und dabei fiel mir auf, dass wir ja gerade auch in einer Zeit leben, in der Vielfalt fast vergöttert wird. Ob es die Artenvielfalt ist, die sogenannte Biodiversität in der bedrohten Natur oder ob es die angebliche Gendervielfalt ist, die sogenannte Geschlechterdiversität, wird als sehr erstrebenswert dargestellt. Und bei dem allen sehnt sich doch der Mensch eigentlich nach einem ganz Bestimmten. Das alles ist doch ein Ausdruck von einer ganz großen Sehnsucht. Und zwar, wir möchten als Menschen... Platz im großen Ganzen haben. Dazu gehören mit unseren seltsamen Eigenarten, auch mit Ecken und Kanten. Wir spüren eigentlich, dass jeder wichtig sein sollte und dass jeder von uns eigentlich was zum Ganzen beitragen können sollte, ja. Das ist ich spreche jetzt nicht von uns Christen, sondern von uns Menschen im Allgemeinen. Jeder hat so in sich dieses Gerechtigkeitsempfinden oder diesen Wunsch, jeder von uns ist doch von Bedeutung, sollte zumindest sein, ja. Und wir haben auch ganz tief als Menschen in uns drin dieses Wissen, dass Vielfalt, sprich Unterschiedlichkeit, gewollt und bereichernd ist. Und diese Erkenntnis an sich ist wunderbar. Und entspricht auch der Wahrheit und entspricht auch den Absichten Gottes, des Schöpfers. Aber wir stellen immer wieder fest, dass wo guter Weizen wächst, da wächst auch Unkraut. Und der Widersacher Gottes, der verdreht gerne und streut so kleine Lügen oder so Halbwahrheiten, was auch Lügen sind, dazwischen. Und unmerklich kommt es zu großen, fatalen Auswirkungen, die keiner haben wollte. Das ist diese Seite dann. Aber zurück zur Unterschiedlichkeit. Lange dachte man, Äh, auch in der Geschichte, Einheit im Volk, Einheit in der Kirche, Einheit in der Familie, sei durch Gleichheit zu erreichen. Ja, das haben wir in vielen Ideologien, Gleichmacherei. Kein individueller Mensch zu sein, sondern uniformiert zu sein. Aber inzwischen sind wir ähm, in unserem westlichen Denken zumindest so an diesen Punkt gekommen, dass gerade Verschiedenheit Bereicherung sein sollte und bedeutet, ich dachte dann auch an diese ähm, Teamfähigkeit im Berufsleben, in der Wirtschaft, wo man dann äh, erkannt hat, äh, es ist gut, wenn in einem Team unterschiedliche Kapazitäten zusammenkommen und zusammen gelernt haben, als Team zu funktionieren. Man kommt da weiter mit. Und die neue Devise heißt, sei Teil von etwas Größerem, ohne deine Individualität zu verlieren. Und ich sage euch was, der Grundgedanke, die Grundidee kommt eigentlich vom Schöpfer. Das ist nicht auf dem Mist der Menschen gewachsen. Das ist Gottes Sehnsucht, die er in unsere Herzen gelegt hat. Das kann man auch in der Betriebsanleitung für unser Leben lesen in der Bibel, dass wir in unserer Unterschiedlichkeit von Gott zusammensetzbar werden sollen. Das, was jeder für richtig sieht, aber nicht schafft Es fängt bekanntlich ja in der kleinsten Verbindung zweier Menschen an, in der Ehe. Weil Mann und Frau können ja unterschiedlicher nicht sein. Und doch haben sie das Potenzial, eins zu werden und eine perfekte Einheit zu bilden. Und das Besondere ist, dass keiner seine Einzigartigkeit aufgeben muss. Im Gegenteil. Sie ist die Voraussetzung für diese besondere Verbindung. Das ist ein Geheimnis. Ich glaube, das ist etwas, was in der Schöpfung Gottes wirklich auch ihn widerspiegelt und von, von ihm Zeugnis gibt. Mir kam dieser. Dieser Untertitel von der neuen Serie The Chosen, dieser je, neueste jesus Jesusfilm, äh, in den Sinn, dieser Untertitel heißt Gewöhn dich an Anders. Und auch da spricht es mich wieder an, dass die Sehnsucht des Menschen ist, ähm, wir lieben das Interessante, das Neue, das Andere. Es ist ein wunderbares göttliches Prinzip und es findet man in jeder von Gott eingesetzten Gemeinschaft. Deshalb finden wir es auch im Prinzip der Gemeinde, wenn wir im Korintherbrief lesen über die Gaben, das ist Kapitel 12, Kapitel 14, spricht davon, dass wir unterschiedlich sind und einander brauchen in dieser Unterschiedlichkeit, einander ergänzen. Und Jesus sagt, wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen. Das fängt schon im ganz kleinen Verbund an und es betrifft die Ortsgemeinde, das betrifft die globale Gemeinde. Unterschiede sind gewollt und bereichernd und es ist der Ort, wo der Allerhöchste wohnt. Nicht durch die Unterschiede ist seine Gegenwart gewährleistet, sondern sein Geist bewirkt in uns, dass wir sein können, wie er uns geschaffen hat. Wir müssen uns nicht verbiegen. Und die Gemeinde ist also der Ort, an dem Gott selbst mit seinem reichen Wesen zu Hause ist. Und das werden wir dann auch zum Ausdruck bringen. Und dann wird mich aber auch die Andersartigkeit von, von meinen Geschwistern nicht irritieren oder ähm, Konkurrenz darstellen oder ich, ich höre auf, mich dann zu vergleichen. Wir müssen uns nicht anpassen aneinander. Das ist nicht der Weg, sondern der Weg ist, dass wir in unserer Unterschiedlichkeit den Reichtum Gottes entdecken Ich habe dann noch neben dem Wort mannigfaltig, habe ich dann in der Bibel geguckt, was, was ist diese Weisheit und wie ist diese Weisheit Gottes? Was ist ihr Wesen? Und da gibt es diesen wunderschönen Vers in Jakobus 3, Vers 17. Die Weisheit von oben ist erstens rein, so friedvoll, milde, folgsam, voller Barmherzigkeit und guter Früchte, unparteiisch, ungeheuchelt. Und diese friedvolle und milde Weisheit, voller Barmherzigkeit und Demut, die soll durch uns, jeden Einzelnen und durch den gesamten Leib gezeigt werden. Das gefällt Gott. Und es gibt tatsächlich keinen anderen Ort auf dieser Welt, der die Weisheit Gottes so zum Ausdruck bringt wie die Gemeinde. Ich finde es gerade sehr spannend, in was für einer Phase und Situation wir wieder mal sind als Gemeinde, sodass die Beschränkungen der Corona-Krise aufgehoben werden und nach zwei Jahren wir endlich hier wieder zusammenkommen dürfen. Und dass wir auch als Gemeinde in dieser Phase sind, wo wir Hauskreise bilden, ganz neu. Vielleicht denkt der eine oder andere, ach Hauskreis, wozu? Vielleicht nicht so in seinem Fokus. Aber ich denke mal, wir haben in der Vergangenheit das Reden Gottes gehabt, gerade auch mit diesem Vers aus Jesaja 54, Vers 2 ist es, glaube ich. Genau, da wo es heißt, dass wir die die Pflöcke weit spannen soll. Da habe ich auch schon mal drüber gesprochen und es wird immer wieder erwähnt, irgendwie ist es immer wieder präsent, wir sollen weiten Raum machen. Und Fakt ist, dass das durch Hauskreise auch geschieht. Da wird, das ist ein Raum hier und der hat so seine Grenzen. Aber wenn wir, in und das haben wir gelernt in den letzten zwei Jahren, wenn wir in den Häusern Gemeinschaft haben, zusätzlich dann werden wir Raum erweitern, haben wir auch erlebt in den zwei Jahren. Es geschieht Erweiterung. Auf einmal sind deine, ist deine, dein Bekanntenkreis, deine Familie, kommt mit Gemeinde in Berührung. Wir wollen eben ja auch Ende April dann unsere nach zwei Jahren endlich wieder Gemeindeversammlung haben, wo wir uns alle, die zur Gemeinde gehören, treffen und ganz neu eben uns leiten lassen von Gott, wie wie die einzelnen Hausgruppen entstehen und wer mit wem einen neuen Hauskreis bildet. Und außerdem wollen wir die Geschwister aufnehmen, segnen, aufnehmen, ganz offiziell, die in den letzten zwei Jahren entweder zum Glauben kamen oder einfach in in diese ähm, verbindliche Gemeinschaft eintreten wollen und sagen, wir wollen zu dieser Gemeinde als Mitglieder gehören. Ich möchte noch mal über diese Hauskreise nachdenken mit euch. Das sind kleine Gemeinschaften, familiäre Gruppen. Nicht jeden Sonntag eine neue Zusammensetzung. Ja, das hatten wir jetzt zwei Jahre, dass man immer mal bei hier war, dann war man dort, das ist schön. Und man bekommt einen Blick für Geschwister, die man vielleicht so gar nicht im Fokus hatte. Aber es sollte auch eine kleine, eine kleine eingeschweißte Teams geben. Geschwister, die miteinander Leben teilen. Was nicht einfach ist, ist, dass wir so unterschiedlich sind. Und das ist nicht nur die unterschiedliche Begabung oder die unterschiedlichen ähm, Charaktereigenschaften, sondern das ist auch das natürliche Alter. Ja, wir haben haben tatsächlich Omas und Opas und wir haben Teenager und alles, was dazwischen liegt. Ich fand das echt süß, wie du heute Morgen mit den großen Kindern geredet hast. Es ist einfach, wir sind verschiedene Generationen, ja, aber das macht nichts. Das ist gewollt. Gott hat uns so geschaffen, dass wir uns entwickeln. Und jede, er hat das nie so gewollt, dass man sich sortiert und nur die Gleichaltrigen unter sich bleiben. Das versucht die Welt zwar, um da irgendwie Ruhe reinzukriegen, aber... In der Gemeinde sollte das nicht so sein. Jeder so unter sich, unter seinesgleichen. Nein, wir wollen, dass die unterschiedlichen sich begegnen, Kontakt haben miteinander, Gemeinschaft haben, einander lernen zu ertragen. Das ist ganz wichtig. Und da muss ich mich selber überprüfen, Jakobus warnt ja auch davor in seinem Brief. Ähm, Sehe ich noch den sozialen Status des anderen oder seine Bildung? Ist mir noch das finanzielle Niveau, auf dem der andere lebt, wichtig? Suche ich mir Freunde in der Gemeinde, die möglichst viele gemeinsame Interessen und Hobbys mit mir haben? Suche ich als Familie mit Kindern möglichst nur Kontakt mit anderen Familien, deren Kinder gleich alt sind? Das passt besser. Oder die Singles unter uns, gibt ja auch einige. Sucht ihr andere Singles und habt keine Lust auf den Stress, den kleine Kinder machen? Oder wir über 60-Jährigen, können wir noch uns die Gedankengänge der 20-Jährigen anhören und darauf einlassen? Oder ist uns das zu mühsam geworden? Oder ihr Teenager? Könnte es sein, dass ihr so ein mulmiges Gefühl bekommt, wenn jemand über 30 mit euch was unternehmen will? Lasst uns mal träumen, Lass uns es mal wagen, diese Dinge an uns ranzulassen. Ich merke, ihr seid angesprochen von, dieser, von, dieser, von diesen Gedanken. Aber warum sollten wir solche Barrieren haben in unseren Herzen, wenn doch Gott die nicht hat? Und wenn es, die Welt hat diese Barrieren, ja. Das, da hat man diese Clubs und diese Vereine und diese, Ja, da sortiert man sich so mit seinesgleichen. Aber man hat dann auch nicht mehr viel Toleranz. oder? Es geht ja um viel mehr als Toleranz. Es geht ja darum, den anderen nicht nur zu ertragen, weil das birgt dieses Wort Toleranz, sondern es geht ja neben dem Ertragen auch darum, den Wert des anderen zu erkennen, diese Wertschätzung zu lernen, wie kostbar der andere in seiner Andersartigkeit ist. Das ist das ist der Reichtum Gottes. Und es fängt damit an, dass wir einander zuhören, dass wir füreinander beten, dass wir lernen, uns als geistliche Familie zu verstehen. Eltern, junge Erwachsene, Kinder, Großeltern, und jeder hat so ein besonderes Potenzial, was er auf seine Weise in die Gemeinde geben kann. Und da meine ich nicht nur den Sonntag-Gottesdienst dazu, sondern diese alltäglichen Begegnungen und diese Hauskreise, in denen man auch mal über einen längeren Zeitraum zusammen nicht nur aushält, sondern sich auch Aufgaben stellt gemeinsame Dinge angeht, ganz praktisch. Es kann total spannend und interessant sein. Wer sagt denn, dass ein Hauskreis sich Woche für Woche am gleichen Ort, in der gleichen Wohnung, zur gleichen Zeit, mit dem gleichen Ablauf treffen soll? Das muss ja nicht so sein. Wir sollten das mal überdenken, wie das bisher in unserer Erinnerung lief. Wir sind doch viel einfallsreicher als das. Wir haben doch mehr Kreativität, oder? Und ich finde, das hat die letzte Zeit, die letzten zwei Jahre haben das wunderbar gezeigt. Ich bin da Gott total dankbar für. Ich bin erstaunt, was da so hervorkam. Wir müssen neu lernen, dass jede Situation auch eine Gelegenheit für Gott ist, sich durch uns zu offenbaren. Also, soll ich Beispiele nennen? Ich denke, das würde... Das ist wenig zu dem, was noch alles an Ideen da ist. Aber ich wollte einfach noch mal mich erinnern, auch an, an Elias und meine Hauskreiszeiten, die wir in der Vergangenheit so hatten. Wir haben zum Beispiel als, als Gemeinschaft ähm, immer wieder Outdoor-Tage gemacht, also Draußentage, wo wir als wo wir uns den ganzen Tag zusammen Zeit genommen haben mit unserem Hauskreis. Wir haben dann eine Radtour gemacht oder eine Wanderung, je nachdem. Einmal fuhren wir zum Beispiel von Magdeburg, wo wir wohnten, nach Berlin an einem Tag, nur für einen Tag, 150 Kilometer mit dem Zug. Schon die Zugfahrt war schön zusammen. Wir haben dann so so einen Großraumabteil genommen, wo dann die Bänke so gegenüberstehen. Und haben uns, ja hatten eine gute Zeit miteinander und wir sind da in das Jüdische Museum gefahren und haben geforscht über die Geschichte Israels und wie man das von der Bibel her verstehen muss. Wir haben uns einfach dann damit intensiv befasst. Solche Dinge bleiben so hängen, das geht nicht mehr weg. Da, da lernt man was fürs Leben. Oder wir haben Picknick im Park gemacht und haben Passanten dazu eingeladen. Oder wir haben ähm, ja, auch damals schon Flüchtlinge besucht oder mit aufgenommen. hatten einfach ähm, immer wieder in unserem Umfeld Leute wahrgenommen, die Hilfe brauchten, ganz praktisch. Wir haben dazu, dadurch dann internationale Kontakte bekommen. Das ist auch spannend. ja. Man kann Kranke besuchen als Hauskreis. Einmal hatten wir in Rheinhausen ein, ähm, eine Aktion in, in dieses Mehrgenerationenhaus und haben, sind da zu den alten Leuten gegangen und haben in der Adventszeit für die gesungen und ihnen einen Impuls gegeben, wo es an Weihnachten eigentlich wirklich drum geht. Solche Dinge. Ihr ihr wisst wahrscheinlich noch viel mehr Ideen. Aber es ist schön, wenn man sieht, man dreht sich als Hauskreis nicht um, um sich selber, sondern es geht um viel mehr. Es geht darum, Gott darzustellen, reinzutragen in diese sichtbare Welt. Dann ein anderer, finde ich, auch ganz wichtiger Aspekt ist, dass in dieser kleinen Gemeinschaft, da weiß man doch oder sollte doch eher möglich sein, dass man weiß, wie es den Einzelnen geht. Ich kriege da mit, wenn wenn einer in Not ist, in welcher Not auch immer. Und dann sollte da nicht Scham vorherrschen, dass derjenige sich zurückzieht und sagt, mir geht es nicht gut ich bleibe heute zu Hause, sondern dass dieses Wissen, ich habe Freunde, dass das viel präsenter ist. Ich habe Freunde, die unterstützen mich im Gebet und auch ganz praktisch. Und dann wissen wir, wie es hinter den Kulissen aussieht bei den Einzelnen. Und ich glaube, dass dieser Kurs mit den Schritten, das hat uns gut getan. Das hat uns, die, die daran teilgenommen haben, denen hat es gut getan, weil wir haben gelernt, voneinander ein Stück weit offener zu sein und zu sehen, boah, mir wird ja gar nicht der Kopf runtergemacht oder ich werde jetzt nicht abgelehnt, sondern ich habe Aufnahme gefunden. Gott möchte sich durch dieses, wie wir einander aufnehmen, ausdrücken. Es ist genau die Art und Weise, wie Gott es liebt, sich durch Gemeinde zu offenbaren. Das ist eine höchst praktische Angelegenheit. Man teilt sein Leben miteinander, die guten und die schlechten Zeiten. Bei Gemeindeleben denken manche oder die meisten erstmal an Singen, Beten, Bibel lesen, Predigen. Ja was auch immer, aber das Leben ist ja viel mehr als das. Wir trennen Geist und Leib so oft streng voneinander. Und doch hat es Gott gefallen und das das sollte uns eine echte Ermahnung sein. Gott hat es gefallen aus seinem ewigen göttlichen Sein, Runterzusteigen in diese Zeit, in diese Sichtbarkeit, in dieses Vergängliche, in dieses Leibliche, in den menschlichen Körper, der behaftet ist mit Schwachheit. Und, und er hat uns berufen, der Leib Christi zu sein, das heißt die Fortsetzung von dieser Fleischwerdung. Er möchte in seiner Gemeinde präsent sein in dieser Welt. Wir sind die Sichtbarkeit des unsichtbaren Gottes. Und wie anders als durch sichtbare Handlungen sollten wir das Wesen Gottes und seine Weisheit noch zum Ausdruck bringen. Das geschieht, indem wir mit unseren Händen und Füßen, mit unserem Mund, mit unseren Ohren, mit unseren Augen, mit dem, was uns ausmacht, was wir sind, mit unseren Beziehungen, seine Weisheit, seine Liebe zum Ausdruck bringen. Ich musste da auch dran denken, als wir das Lied gesungen haben, sei du der Mittelpunkt in meiner Schwäche und in meiner Stärke. Wenn er der Mittelpunkt ist in meinem Leben, dann dient auch meine Schwäche dazu, ihn zu offenbaren. Das sollte ich nicht unterschätzen. Und Mechthild hat mich kürzlich erinnert an den Vers aus 2. Korinther 2, Vers 15. Denn wir sind ein Wohlgeruch, Christi, für Gott unter denen, die errettet werden und unter denen, die verloren gehen. Wir sind ein Wohlgeruch, Christi. Das heißt, das macht man nicht, sondern das ist man. Du bist präsent und es riecht danach, dass Gott da ist. Ich finde das stark, wie das ausgedrückt ist. Ein Geruch ist einfach etwas Präsentes. Du kannst ihm nicht ausweichen. Der ist da und wird bemerkt. Allein meine Anwesenheit macht schon den Unterschied. Wenn wir im Geist leben, riecht man förmlich schon Christus an uns. Ein Wohlgeruch. Und wenn wir im Geist leben wollen, wenn das unsere Sehnsucht ist, unser Wunsch, dann ist das praktische Gemeindeleben genau das richtige Umfeld um in diesem Leben zu wachsen. Weil wir uns da reiben aneinander, wir versöhnen uns wieder, wir lernen Großzügigkeit, wir lernen Achtsamkeit. Wir haben den Genuss des Angenommenseins, aber auch der Korrektur. Und niemand muss einsam sein in der Gemeinde. Aber niemand sollte auch den anderen bevormunden. Ein gutes Gemeindeleben erkennt man an innigen Beziehungen und an der wachsenden Mündigkeit ihrer Teilnehmer. Also halten wir fest, nirgendwo sonst könnten wir Gemeindeleben besser umsetzen als in kleinen Gruppen, in denen der Einzelne zählt, in denen der Einzelne auffällt und in denen der Einzelne wichtig ist und jetzt ist die Zeit, wo jeder Gott suchen sollte und immer wieder fragen sollte, wo sein Platz in solch einer Kleingruppe ist. Die Reifen unter uns, die werden den Heiligen Geist hören und die jungen Geschwister, die noch ungeübt sind im Hören, die werden ihn sicher auch ab und zu hören, aber die dürfen sich auch gern den Rat bei den Älteren suchen, und allein dieser Findungsprozess ist schon eine sehr gute Sache, in der sich der Heilige Geist sehr gern anbietet, zu beraten und zu leiten und zu offenbaren. Ich darf Gott fragen, ist das meine Vorliebe vom Natürlichen her, dass ich mit denen gern zusammen wäre? Oder ist es das Reden vom Heiligen Geist, der mich immer wieder auf diese Personen aufmerksam macht? Wir können viel lernen dabei. Und nochmal eine geistliche Gemeinschaft ist nicht einfach Friede, Freude, ja, Kuchen, ja so. Darf keine Konflikte geben sondern die zeichnet sich dadurch aus, dass Konflikte vor dem Thron Gottes landen und dass wir reifen in der Liebe. Und dann ist sicher gut in dieser Phase, in dieser Zeit, sich ganz bewusst zu machen, meine menschlichen Sympathien, die hänge ich ans Kreuz. Ihr kennt diesen Vers, wo es heißt, wir kennen von von nun an niemand mehr nach dem Fleisch. Das sagt sich so leicht und doch haben wir den anderen vor Augen in seiner natürlichen Art. Aber wir verwehren uns das. Wir verweigern uns dieser dieser Art der Kenntnisnahme. Das ist eine Entscheidung, die ich treffe. Ich will den anderen nach dem Geist kennenlernen. das Das ist die beste Voraussetzung für Gemeinschaft. Das ist übrigens genau dieser Prozess, wenn ich da anfange, in in der Art und Weise Gemeinschaft zu haben, das ist dieses Erweitern, das ist dieses Zelte erweitern, Pflöcke weit spannen, Raum schaffen. Mir kam noch ein sehr schönes Bild ähm, für so eine Kleingruppe und das ist zum Beispiel die Hand, die ja sehr es ist eine hochkomplizierte Allianz von, von Gelenken, von Knochen, Gewebe und Nerven. Ähm, sie gehört zum ganzen Körper dazu, sie ist ein Teil davon, aber sie funktioniert auch als einzelnes ähm, Organ ganz differenziert und, und selbstständig und, und wunderbar, ja. Und ähm, jede Zelle ist wichtig. So dieses Bild vom vom Körper, vom Leib Christi für die Gemeinde ist eben auch genial. Und man könnte eben die Hand mit so einem Hauskreis ähm, vergleichen. Die Hand dient dem ganzen Körper. Sie dient dem Körper, aber sie dient auch nach außen. Ich kann mit der Hand weggeben. Ich kann mit der Hand Gutes tun, austeilen. Ich kann mit der Hand etwas formen, etwas tragen. Da kommt dann wieder der Arm dazu. Es, Es ist ein geniales Bild und ich glaube, dass wir in diesen Kategorien denken dürfen, dass die Gemeinde als Körper verschiedene Funktionen hat und ausführen kann. Deshalb gibt es diesen Vers auch in Apostelgeschichte 2, Vers 46, die erste Gemeinde, der erste Ausdruck von Gemeinde war, dass sie sich im Tempel, also in einer großen Versammlung und hin und her in den Häusern trafen. Was haben sie da gemacht? Sie haben da sie haben da gegessen, sie haben da die Lehre der Apostel verinnerlicht und sie haben das Mahl miteinander genommen. So dieses Treffen, was wir die letzte Zeit mehr und mehr kultiviert haben, das ist sehr biblisch. Und ich glaube, Gott hat uns geholfen, diese vielen negativen Erlebnisse und Erfahrungen, die wir vielleicht in Hauskreisen auch schon gemacht haben, der eine oder andere oder auch viele, dass wir die vergessen dürfen, weil Gott will Neues schaffen. Und er ist dabei. Ich habe noch, zum Abschluss möchte ich noch mit uns die Verse lesen aus Kolosser 2, 18 und 19. Um den Kampfpreis soll euch niemand bringen, der seinen eigenen Willen tut, in scheinbarer Demut und Anbetung der Engel, der auf das eingeht, was er in Visionen gesehen hat, grundlos aufgeblasen von der Gesinnung des Fleisches. Und jetzt kommt's. Und der nicht festhält das Haupt, von dem aus der ganze Leib durch die Gelenke und Bänder unterstützt und zusammengefügt, das Wachstum Gottes wächst. Das ist unsere Bestimmung. Verbunden mit dem Haupt, gelenkt vom Haupt und verbunden durch die Gelenke und Bänder, sodass der ganze Leib, das Wachstum Gottes wächst. Zu seiner Ehre. Amen. Vater, ich danke dir, dass du uns in dieser Weise verbunden hast. Es ist eine Schicksalsgemeinschaft, aber es ist auch eine Herzensgemeinschaft, eine Wunschgemeinschaft. Ich danke dir für diese geistliche Familie. Ich danke dir für diese Berufung, die du uns gegeben hast, dass wir deine mannigfaltige Weisheit kundtun, offenbaren, zu erkennen geben. Danke, dass du dich selbst darstellst in der Gemeinde. Ich preise dich dafür. Und Herr, wir möchten lernen, dieser Berufung würdig zu wandeln, würdig zu leben. Vater, ich danke dir für die Zeit, die jetzt vor uns liegt, dass du uns lenken wirst durch deinen Heiligen Geist. Wir wollen uns dir zur Verfügung stellen. Wir wollen offen sein für dein Reden. Wir wollen deine Impulse wahrnehmen, Herr. Und wir wollen miteinander deine Wege finden für unser Leben und ein, ein Wohlgeruch sein in dieser Welt. In Jesus' Namen. Amen.